0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Bromance. Wir sind wieder da, wir sind zu spät, aber besser zu spät als nie, Herr Werner. Da hast du vollkommen recht und es ist immer ein bisschen schöner, wenn wir in deinem Hotelzimmer sind. Genau, weil jetzt ist der Sound Deluxe. Das Einzige, was uns stören könnte, ist Batterien, die alle sind oder potenziell Housekeeping. <lacht> Ansonsten Oder, oder dein Computer. Der, äh, Computer, der hier schon wieder an ist. Ja, pass auf, also lass uns loslegen, wir machen eine kurze Game Day edition sozusagen, heute ist Sonntag, für alle da draußen, die sagen, Mensch, dann kann ich nochmal hören, was gestern so lief, am Donnerstag, gestern bei College Football, übrigens danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt, bombastische Quoten wieder, let's get right to the chatter. gestern Abend, Pitt, Penn State,
1: Alter, wenn, wenn ihr nicht dabei wart, live und habt es bei uns auf ProSIM angeschaut, ProSIM Max, ach ja, ist das gleiche, oder wie
0: Stecker sagt, Pro 7-6. Schaut
1: es euch an im Real Life. Wir, wir lügen nicht. Das war ein Hammerspiel. Die, die, die Atmosphäre war bombastisch und gleichzeitig ein Hammerspiel. Und äh, ja, gehen wir mal kurz rein.
0: Ja, Pitt, äh, Pitt hat sich gut geschlagen. Die die Zur Halbzeit stand es 10 zu 10, aber emotional zur Halbzeit hat man schon gesagt, verdammt, ey, Pitt,
1: letztes Jahr ein 50-Burger bekommen, die sind ready. Die
0: Defense war
1: Brutal. Ja, vor, allem, vor allem ein Defensive-Spieler in Tweeman, der hatte wieder gestern zwei Sacks. In den letzten zwei Spielen hat er fünf Sacks, also Defense of Tackle. Also der, ja, der, der, der trete in die Fußstapfen von Aaron Donald bei Pittsburgh.
0: So, dann aber im dritten Viertel ähm, stand es dann irgendwann 17 zu 10 und es lief gar nichts mehr für Pitt im vierten Viertel und dann, und dann kam. Pickett, der Quarterback, obwohl der hatte schon das zweite Viertel, war das schon heiß. Kam er zurück und hat das Feld runter, hatte vierte Versuche konvertiert und war, stand dann, standen sie an der Ein-Yard-Linie. So.
1: Mit fünf Minuten
0: auf der Uhr. Ungefähr. Auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, und dann kam es Dicke. Du erster, erster, erster Versuch war irgendwie Quarterback, Quarterback-Run. War, war die Nintley-Lions-Defense drauf eingestellt. Dann haben sie den Ball geworfen. Dann haben sie den Ball geworfen. Zweimal Incomplete. An der Yard Line.
1: Zweimal Incomplete natürlich. So, und dann haben wir gesagt, Junge, geh dafür. Du musst zu, auswärts bei Penn State in so einer Kulisse, da kannst du nicht Angst haben. Du musst dafür gehen. Aber er schießt einen Fehler. <lacht> der hat
0: versucht. Ja. Und dann, doink, Pfostenkracher raus. Und äh, sie verlieren natürlich das Spiel, weil
1: dann äh, frisst ihr Penn State die Zeit auf. Und, Aber es kam äh, noch, noch mal knapp so eine Hot Hail Mary in äh, die ja, Endzone. Das, also, das Spiel hat echt abgeliefert. Und das ist natürlich ein perfektes Spiel für viele Leute da draußen. Das Feedback war ja auch, die haben zum ersten, ihr habt zum ersten Mal eingeschaltet und gesagt, ich werde ab jedem Samstag jetzt dabei sein. Das ist natürlich gut, wenn das die, so ein Spiel ist.
0: Ja, das kann, also das Spiel hat es wirklich in sich. Wie gesagt, also Kenny Pickett von Pitt... Von dem ich, muss ehrlich sagen, ich habe die ersten zwei Spiele gesehen. Erstes fand ich richtig schlecht, das Zweite fand ich, der Gegner war nicht gut. Aber in diesem Spiel gegen diese Penn State Defense hat er 51 Mal den Ball geworfen. 35 angebracht für 372 Yards, das ist schon amtlich. Zwar kein Touchdown, aber boah, alter Schwede. Sein Gegenüber, Sean Clifford, den ja alle für sehr, sehr gut halten, ähm, nicht mal die Hälfte seiner Pässe.
1: Es gab keinen Touchdown-Pass ja. in diesem Spiel. Und äh, letzte Woche hatte Sean Clifford 72% von seinen Bands angekommen. Das sind Drew Brees-Nummern. No und diese Woche sah das nicht so aus. Und trotz, die sind, die sind ja mit dem blauen Auge, Auge davon gekommen, weil die hatten zwei oh, Big Plays in der ersten Halbzeit. Tiefblau. Von KJ Hamler, der, der Star, right Receiver, und dann hatten die ähm, diesen, diesen langen Lauf. Also die hatten Glück und mit Big Plays haben die am Ende des Spiels gewonnen. Übrigens, du bist ja in Liebe mit Noah Kane, dem Running Back. Ja, der kam nie wieder rein. Danach. Ja, aber soll ich dir was sagen? Journey Brown, 10 Carries für 109. Ja, aber ist das ist egal. Wenn Noah Kane in einem Drive aus der zweiten Halbzeit in dieser Spielsituation rauskommt und so Gas gibt und dir einen Touchdown holt, in so einem entscheidenden Spiel und danach war er nicht mehr auf dem Feld. Das verstehe ich nicht.
0: Nee, die hatten dann äh, Devin Ford, Ricky Slade, die hatten da so einen Vierer gespannt. Ähm, Untypisch für Penn State, die ja eigentlich immer so ein Featured-Back haben. Wie gesagt, Saquon Barkley ist von Penn State. Aber 10 zu 17, das war ein spannendes Spiel. Nächste Woche haben wir Cal bei Ole Miss. Darüber sprechen wir dann in unserer Freitags-Edition. War ein geiles Spiel, war ein geiler Spieltag. Wir werden morgen nochmal am Hangover, Football-Hangover, mal über die anderen Scores sprechen, weil da war ja einiges los. Also guckt euch mal die Highlights auf ESPN an oder so von College Football. Da waren wieder absurde Sachen. Der Helikopter von dem einen Quarterback, der gefühlt drei Meter hoch in der Luft war. Krasser Scheiß. Lass uns zum Lass uns noch einen weiter zurückkommen zu dem Thursday Night Game. Carolina ähm, hatte die Tampa Bay Buccaneers zu Gast.
1: Warte mal, wir müssen noch mal kurz zurückgehen. Ähm, noch weiter. Machen wir, machen wir nächsten Freitag einen Scouting-Report oder machen wir es lieber live? Oh. Das haben wir wieder vergessen. Ja, ja. weil,
0: stimmt. stimmt. Ähm, wir, eigentlich die freitags edition wird es nicht geben. Du hast recht. Denn am Sonntag, dem 22. sehen wir uns doch alle football Bromantiker. Außerdem wird dann, äh, die sonntags edition wird auch gleich bei Twitch, wird live gestreamt. Das heißt, man kann live in den Podcast reinschauen. Und ähm, er wird natürlich hochgeladen und ihr könnt ihn euch anhören. Aber wir sind live im Hamburger Ding auf und Kiez, mit euch. Und Björn Werner küsst jedes einzelne Auge von euch Bromantikern.
1: So, ähm, also, gut, dass ja, du das ja. nochmal gesagt ja, hast. Nee, weil, weil wir können ja nicht zu viele, und wir müssen ja auch erstmal rausfinden.
0: Ja, ja, das gibt uns noch ein bisschen Zeit. Das gibt uns noch
1: ein bisschen Zeit. Unser Software-Issue <lacht> Wir müssen hier zu handeln. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Tonqualität stimmt. Und wir wollen die hier kein Kackprodukt rauspacken.
0: Kackprodukt rauspacken, <lacht> erinnert mich ein bisschen an gestern. Äh, wollen wir nicht tiefer drauf eingehen? Das war Kackprodukt gepaart mit Basketball. Mehr sage ich nicht. So, pass auf. Thursday night.
1: Was, also, was ist mit Cam Newton los? Was ist los mit ihnen? Die sahen natürlich nicht so gut aus wie letzten Sonntag, wo wir das Spiel kommentiert haben, wo die gegen die Rams gespielt haben. Da haben wir alle gesagt, alle die da saßen, boah, gegen so ein starkes Team, die Rams, so knapp zu spielen, Cam sah ganz gut aus, Christian McCaffrey war on fire und jetzt kommt die Tampa Bay Buccaneers zu, äh, ja, nach Charlotte und schlagen sie 2014. Und Cam Newton, der der, der Playcore war, lass Christian McCaffrey rausnehmen aus dem Spiel und lass... Cam Newton den Ball werfen. Und wir denken, dass Cam Newton nicht mit seinem Arm und schlagen kann. Und es ist so passiert. Aber ich muss auch, also viele fragen sich, was mit Cam Newton ist, ne? Äh,
0: acht Spiele in Folge hat er jetzt verloren. Acht. Das mit letztem Jahr, also dann hat er dieses Jahr noch keinen Touchdown-Pass geworfen. So, jetzt ist natürlich ähm, die Frage, jetzt Thursday night haben sie gegen Tampa, gegen Tampa verloren. Mit James Winston, ähm, und Newton hat 324 Yards ge geschmissen, aber nur 48 Prozent seiner Pässe komplettiert.
1: Ja, aber ich bin auch ganz ehrlich, so ein Thursday-Night-Game, das kann man auch manchmal nicht, dass die so früh ein Thursday-Night-Game spielen, ist hart. Weil du hast keine Zeit vom Sonntag, kommst Montag rein, Dienstag und um Mittwoch. Ja, aber das ist ja die, die Tampa Bay Buccaneers. Hast, da hast du recht, vollkommen. Deswegen, manchmal sind diese Thursday-Night-Spiele einfach wild. Weißt ich meine, du kannst nicht wirklich davon als Zuschauer sagen, okay, ist das das Team, was wir jetzt jedes Mal sehen werden, weil so viel Verrücktes pass passiert auf Thursday Night, weil, weil es so eine kurze Vorbereitungszeit ist und Spieler hassen es, Coaches hassen es und äh, du kannst nicht wirklich einen Gameplan machen, du lässt einfach wirklich. Aber weißt du, das Schlimme, Björn, ist ja, die Tampa Bay Buccaneers sind ja nach Carolina, ich weiß gar nicht, ob die, ja, die sind wahrscheinlich geflogen, ist ja irgendwie ja, 30, ja. 45 fliegen, Minuten Flug. Genau, die fliegen mittwoch los und sind, die haben eigentlich, genau, die haben mehr wie soll man es sagen? Obwohl fliegen, die,
0: fliegen die auch am Mittwoch oder fliegen die am selben Tag war es so kurz? Nein, nein, nein ich fliegen Mittwoch. Am Mittwoch. Okay, aber die, die, das ist eigentlich haben die es noch härter. Aber weißt du, ich muss sagen, viele fragen sich, was ist mit Cam Newton los? Der Scheiße. Ich habe mir das Spiel nochmal kondensiert angeguckt äh, auf dem Weg hierher. Wir sitzen ja gerade in München. Und ich muss sagen, klar hat er ein Problem, da waren ein paar Bälle, die, die haben gesegelt, die waren im Boden geworfen. Tendenziell hatten wir das im ersten Spiel schon viele Bälle. Uh, überworfen tendenziell, aber ich muss auch sagen, die Coaches, die wurden out von Bruce Arians und uh, der Defense-Koordinator bei den Tampa Bay Buccaneers ist uh, ein ehemaliger Head Coach, Todd Bowles, uh, defensive minded, der hatte den Gameplan von North Turner
1: zerstört. Das, das war, wieder. Zerstört. Ja, da, du hast, du hast recht. Das war wieder eine klassische Defensive-Schlacht. Am Ende des Tages 20 Punkte zulassen ist auch nicht viel. Die Panthers-Defense war Gluck 17 Tackles. Der war in jedem Tackle dabei. 17 Tackles in einem Spiel. Und auf der anderen Seite, Tampa Bay Buccaneers in der Defense, hast du Shaquille Barrett, der von den Broncos kam und der Ersatzspieler war von Vaughn Miller, hat drei Sex.
0: Ja, der hat den linken Tackle zerstört und pass auf, und hier ist das, darauf will ich hinaus, wenn man sich das Spiel anguckt, weil viele, viele, die oder was heißt viele, ab und zu lesen wir über diesen Podcast, wir gehen nicht tief genug rein, wir kratzen nur an der Oberfläche. Äh, was? De Wo liest du das? Wer hat das ja, gesagt? Ich, ich, Wer hat das gesagt? Hab, ja, kein, mir. Äh, mir ihm ins Auge. Ähm, ich glaube, wir, wir gehen schon tief, wir, wir, wir verpacken es nur nicht. Weil interessant fand ich, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, die Tampa Defense hat vier Barefront gespielt, das heißt alle fünf Linemen gecovert, 1 zu 1 kreiert, so das Laufspiel auch weggenommen, die Box war bis oben hin voll und ich habe mich gefragt, der Gameplan von Carolina, der war einfach scheiße, die hatten, die hatten manchmal nur noch diesen Rece der Receiver, der in Motion geht durchs Backfield, dann war da nur noch ein Receiver draußen, die Box war vollgepackt mit Menschen, da kannst du nicht reinlaufen, nicht in Barefront. du kriegst sie alle nicht geblockt und das fand ich schwach, dass dass North Turner äh, da keine Antwort drauf gehabt hat. Und selbst wenn sie dann irgendwie, fast 80 des Passing-Games ist Play-Action. Und jetzt hast du fünf 1-zu-1-Duelle mit dem Blitzing-Lineback und noch ein sechstes mit dem Running-Back und du hast Play-Action. Das heißt, die Zeit, die du brauchst, bis der Ball raus ist, dauert so lange. Und jetzt steht Cam Newton da hinten und faked noch dreimal. Und es sind fünf oder sechs 1-zu-1-Duelle. Und deshalb hat Barrett ihn noch dreimal gesagt, weil er Play-Action, so, den Fake musst du nochmal ausführen. Und dann, ey, und dann hatten sie passkonzeptionell auch kaum Shallow Cross, kurze Routen. Also das, äh, der Defensive Gameplan von Todd Bowles war perfekt, denn sie haben das Laufspiel gestoppt. Äh, Play-Action haben sie insofern unterbunden, als dass sie Druck gebracht haben und Press gespielt haben. Das heißt, das Spiel haben sie weggenommen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Receiver haben 1-Duelle auch nicht gewonnen. Greg Olsen, sein Tight End, äh, wenn sie Zone gespielt haben, war ab und zu mal frei. Play-Action hinter den Linebackern über die Mitte. Aber ansonsten, 1-1-Duelle gewinnt er auch nicht mehr, weil der ist auch nicht mehr der Schnellste. Also konzeptionell, ich habe das Gefühl, wenn ich Cam Newton angucke, der hat sein Mojo verloren. Oh. Der hat sein Mojo verloren. Das, aber der, dein Swag ist noch da, oder? Hast nein, du das, das nein, nein, nein. nein. Wenn ich das Kopftuch von Tante oh, Käthe oh sehe.
1: Oder die Hose mit dem Zebra-Arsch. Aber warte mal, das, das, das Kopftuch war ja, das war jetzt hart. Also das war wirklich... Ja,
0: das hat auch nichts mehr mit Style zu tun. Das, ist, das sah einfach nicht, nicht gut aus. Ich,
1: wir, wir wollen ja auf unseren Ton achten. Das sah nicht gut aus. Das war das, das Swag-Overdose. Also... Normalerweise macht er ja schon verrückte Sachen, aber trotzdem sah es immer noch auf seine Art, wie wir ihn kennen, gut, so also gut aus. Ja, oder? Aber, das, aber, aber das Tuch war ein bisschen zu viel. Nein. Aber du hast es angesprochen. Weißt du, was jetzt passiert? Liebe Carolina Panthers-Fan, es tut mir leid, der Druck ist jetzt schon da, weil wenn du 0 und 2 in die Saison startest, ist Prozentual deine Chance eigentlich, dass du es gar nicht mehr in die Playoffs schaffst. Letztes Jahr hat das der Sean Watson mit den Houston Texans geschafft, aber das, das schafft man nicht oft. Und Christian McCaffrey wurde total mit diesem Gameplan und, und diese Defense rausgenommen. Und du siehst, was passiert, wenn Christian McCaffrey nicht so on fire ist wie an Woche 1. Da haben sie auch verloren, aber Christian McCaffrey ist eigentlich jetzt gerade die Offense und nicht mehr Cam Newton, wie wir es kennen. Und jetzt, die nächsten Wochen, werden die Defense-Coordinator. Rat mal, welches Spiel sie nehmen und zerbrechen und sagen, okay, wie können wir deren besten Spieler, Christian McCaffrey, aus dem Spiel nehmen. Die packen dieses Video an von den Tampa Bay Buccaneers. Und die haben die Messleiter da ganz oben angesetzt. Und bin ich mal gespannt, ob die, ob die, eine, ob die diesen, dieses Wunder machen. Das ist wirklich schon so ein Wunder, weil die Prozentual glaube ich, bei 75, 80 Prozent, dass du jetzt noch die Players schaffst. Das also, ist natürlich. Aber es wird, es also wird, nicht schaffst. Ja. Also ähm, 20 Prozent. Es wird Annabelle. schwer
0: für Carolina, weil ich glaube, wie gesagt. Cam Newton kann er noch Football spielen? Natürlich kann er Football spielen. Aber ich glaube, der ist, der ist, er sieht auch frustriert aus mit dem Playcalling. Und wenn er, wenn er, wenn ein Quarterback sagt, hey, pass mal auf, ist alles meine Schuld, ich hätte das machen müssen, das mal. Klar waren da Throws, die er hätte machen müssen. Aber da waren auch ein paar andere bei, wo du sagst, Back Shoulder Throws, One Inch, dann Linebacker oder die Mitte, wo du sagst, uh, der kann es doch noch, um dann ein Play später segelt das Ding. Da war so eine eine Sail Route, ich weiß gar nicht zu zu, zu, zu welchem Receiver. Wo dann die Kommentatoren, die Amerikaner sagen, ja, überworfen, den hätte er treffen müssen. Hey, shit, die Route war zu kurz, ähm, der Corner hätte ihn undercutted. So, wo soll er den Ball noch hinlegen? Wo soll er den Ball noch hinlegen? Das war eine verdammt beschissene Route, zu kurz, sie nicht verkauft. Und ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen bei den Panthers. Nämlich äh, Playdesign, fraglich, Play Call, fraglich. Und, ähm, und dann natürlich auch noch, die haben kein, weiß ich nicht, die, da ist kein Receiver, der, der ein Gamechanger ist. Haben sie einfach nicht. So, und das ist das Problem. Und die gewinnen ihre 1-zu-1-Duelle manchmal schon, aber dann meistens halt auch nicht. So Und äh, ich, ich bin mal gespannt, was da in Carolina passiert. Das wird für Ron Rivera jetzt die größte Herausforderung, dass, dass das Team jetzt nicht auseinanderfällt. Aber lass uns doch mal über heute Abend sprechen. Oder nee, lass uns nochmal ein, äh, ein Stück weiter zurückgehen, obwohl das äh, schließt natürlich in, in diese Woche an. Äh, es gab ja so ein bisschen Drama in diesen Spieltag hineingehen. Es war relativ ruhig. Ähm, wir wollen nicht über Antonio Brown sprechen, der heute Abend wahrscheinlich äh, gegen Miami spielt. Ne? Ich bin mal gespannt mit seiner, mit meiner alten Rücken Nummer 17. Schande. <lacht> wer, wer benimmt sich nicht.
1: Ähm, Kommen aber, wir gleich drauf. Aber trotzdem gibt es einen anderen Right Deceiver, der sag, viel drama oh oh,
0: oh, 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 die Uhr, die 350.000-Dollar-Uhr. Wir ja.
1: haben ja drüber gesprochen. Ja, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, Odell Beckham Jr. hat letzte Woche eine Uhr während des Spiels getragen, die soll angeblich 350.000-Dollar kosten. 350.000. Sag, sag doch, die nicht angibt du weißt das, weil du hast sie auch. <lacht> so. Ich bin persönlich kein Fan davon. Danach war natürlich gleich wieder viel Drama. Die haben Odell Beckham darauf angesprochen. Er sagt, oh, wenn es nicht das eine ist, ist es das andere. Und dann denke ich mir, du weißt, in deiner Situation oder in irgendeiner anderen Situation, wenn du irgendwas tust, was nicht normal ist, und es ist nicht normal, so eine fette Uhr im Spieltag zu tragen, weil es auch erstens gegen die Regeln sind. Du, du sagst es nochmal.
0: Am im Spiel, nicht am Game sondern im Spiel. im Spiel. Was er privat
1: trägt, ist seine Sache. Würde Geht, ich sagen. Ja, ja natürlich. Das, ja, lass ihn. Natürlich, das ist was total separates. Lass ihn sein Geld ausgeben, lass ihn Spaß haben, lass ihn sein Leben leben. Das meine ich ja nicht. Aber im Spiel trägt er ein, ein Haus an seinem an seine, an seine Arm, an seinem an sein Handgelenk. Und du weißt, du weißt, dass das wieder irgendwas, irgendwie Drama kreiert für dein Team. Das, das ist für mich egoistisch. Das, ist so, das war so ruhig gerade, da dachte ich wirklich, Odell Beckham hat es endlich geschafft. Nein, aber darüber haben wir doch schon gesprochen. Weißt du was?
0: Erzähl doch mal, das Schlimmste ist doch, dass die Medien ihn darauf ansprechen und sagen, das ist ja verboten, weil du kannst ja auch jemanden verletzen damit. Ja, das und, ist, und was ist seine Antwort? Da,
1: da haben die ja vollkommen recht, die Regeln sind, du darfst das nicht tragen, du darfst nix irgendwie sowas tragen. Eigentlich darfst doch keine Kette tragen, tragen aber auch Leute, die es dann immer reinmachen, in, in die Schulterpads hier vorne rein. Ähm, aber er sagt so, nö, ich würde dir nächste Woche trotzdem tragen, ist mir egal, was die NFL sagt. Hm? Also du sagst, dir ist das egal, du willst kein Drama kreieren, aber dann machst du so eine, so eine Statements und... Längst wieder ab von dem Ziel, vor allem nachdem die letzte Woche so kassiert haben, willst du doch nicht wieder den ganzen den ganzen Fokuspunkt auf dich setzen, eigentlich sollte das Team im Vordergrund sein, wie können wir besser werden und du sagst, ist mir wieder egal, ich will wieder was starten, lass mich meine Uhr tragen, nein, das ist gegen die Regeln und du weißt selber, auch wenn du es dürftest, mit einer Uhr zu spielen, weißt du, dass das, wenn da 300.000 Dollar an deinem an dein Handgelenk ist, dass das, was kreieren wird und ablenken wird vom Team, vom Ziel. Das verstehe ich nicht. Er sagt, ich trage sie trotzdem, bin ich mal echt gespannt, ob er den Montag, Monday Night jetzt hier wieder trägt, die Uhr. Um, die können ja nichts machen, außer ihn jede Woche am Mittwoch einen Brief schicken, wo es drin steht, er hat gegen Re die Regeln verbrochen und hier zweimal 10.000, 15.000. Er hat gegen die Regeln gebrochen. Verbrochen.
0: Die, er hat die Regel, <lacht> gegen die Regel verstoßen verbrochen, gegen die Regeln verbrochen, das ist in meinem Verbrechen... Deine Mutter. <lacht> Jetzt so. muss, ich ich komme mir schon vor wie, wie, wie Björns Vater, ey. Ja. Ich bin
1: nicht deine Sei Mutter, ich bin leise. dein Vater. So, pass auf, weiter geht's. So. Bist du jetzt endlich fertig mit den drama Nein, nein, nein. Ich hab die Schnauze voll von Antonio Brown. Es geht doch nicht, Antonio Brown. Es geht
0: aber weiter. Ja, und, 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 und was ist denn? Ach das ja, geht in die nächste, da, es geht ja. doch jetzt in die
1: nächste Story. Ganz Jets, Jets.
0: Ruhig. Black Hammer, komm runter. Komm runter, mein Lieber. Black Hammer hast du an deinem Mund, mein Gott. Yeah.
1: ja. So, okay. Ich entschuldige mich für den Coach. Der ist heute, ja, der ist ein bisschen später aufgestanden, aufgewacht. Gestern Abend war eine lange Nacht für ihn.
0: W wem war schwindelig? So,
1: pass auf. Wir haben, um, wir haben auf. um halb
0: zwei in München, Downtown, hat, hat Björn Werner noch schwindelig eine Currywurst und <lacht> Pommes weggesaugt, so schnell.
1: So, pass auf, komm, lenken wir mal. So, warte, wir kommen weiter. Du, hast, du hattest auf, gestern den süßesten Gin Tonic der Welt. Du hast Angst, dass deine Frau das hört, ne? Nein, 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 das ist okay, das ist okay. Sie kann das hören. So, komm. Aber ich weiß, die hört uns hier nicht zu bei Football Bromance.
0: Weißt du, wenn, 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 ich, wenn du mich Black Hammer nennst, ne? dann ja. nenne ich
1: dich Dizzy
0: B. <lacht> Dizzy B. <lacht> Dizzy B. So, ist okay. All, also. Alle Bromantiker da draußen. So, zu, zurück. Wir machen ein T-Shirt für Björn Werner, da steht Dizzy, Dizzy, Dizzy B. B drauf. Okay. So. so Dizzy, sag es.
1: Montagnacht, die Cleveland Browns fliegen nach New York und spielen, ja, haben das Monday Night Spiel, Primetime TV oder der Beckham Jr. wird darauf angesprochen, was er über Greg Williams denkt. Das ist der Defense Coordinator von den Jets. Der ist dafür bekannt, wir gehen jetzt wieder ein paar Jahre zurück, der war damals bei den Saints mit Sean Payton, Drew Brees und es kam raus, dass er ein Bounty jede Woche gesetzt hat auf den Schlüsselspieler in der Offense und die haben einen Pod kreiert. Heißt Leute haben, Bounty muss man auch mal erklären, das ist ein Kopfgeld. Genau, die haben einen Topf, haben, ich weiß nicht nur, ob die Coaches da reingepackt haben, auch die Spieler, ähm, die haben gesagt, ey, wer den generischen Quarterback verletzt, nicht, wir, wir reden jetzt nicht von, ey, wer sackt ihn, wer hat eine Interception, die haben wirklich gesagt, Zackt ihn und knockt ihn aus dem Spiel. Verletzt ihn nimm ihn raus, damit wir das Spiel gewinnen. So eine Sachen sind pervers. Das gehört nicht in den Sport. Und das kam raus im Nachhinein. Und dann wurde er suspendiert oder hatte keinen Job. Um, Sean Payton wurde suspendiert. Dann war Greg Williams, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr in der NFL. Und dann haben wir ihn ja wieder bei den Cleveland Browns gesehen. Ich glaube, das war sein erster Job danach. Dann war ja der Defense Quarter bei den Cleveland Browns noch letztes Jahr in Hard Knocks. Wenn ihr Hard Knocks geschaut habt, wenn nicht, könnt ihr euch mal angucken. Ich habe
0: mich auch noch gefragt, warum. er. Der hat ja eigentlich
1: da einen guten Job gemacht, aber trotzdem hat Freddy Kitchens ihn nicht übernommen. Ja, aber warum? Weil wenn, guckt euch Hard Knocks an. Du weißt ganz der Typ ist nur am Schreien. Das ist hart, obwohl er vielleicht ein guter Defense-Kunde ist, ist es hart, wenn, Menschlich. Du, genau, wenn du einen Typ hast, der ganze Zeit nur in, in dem Team-Meeting-Raum schreit, um einfach mal euch ein bisschen Insight zu geben. Im College, in der Highschool wird mehr geschrien. In der NFL nicht so, weil im College verteilst du Stipendium und du musst Leute babysitten, weil die Leute wissen dass die ein Stipendium haben und du, der, keiner kann das dir wirklich nehmen. Da gibt es keine Regeln, dass du das einfach wegnehmen kannst. heißt, du musst dir manchmal, wie ein Vater, wie du das bei mir machen möchtest, hier meine Vaterrolle spielen ich möchtest. Ich möchte, ich mache das. <lacht> so, da müssen die, ähm, ja, müssen die ein bisschen lauter werden manchmal. In Disney, der NFL. In, ich bin dein Vater. <lacht> in der NFL ist das so, wenn du deinen Job nicht machst, bist du weg. Deswegen brauchen die nicht schreien. Und deswegen auch hast du manchmal auch erwachsen. Guck mal, du hast ja Leute, die sind 35 und die spielen schon seit 10, 12 Jahren in der NFL. Und wenn da irgendein Coach Zuma kommt und mich anschreit, höre ich nicht zu. Das scheide ich ab. Also, Papa, hör auf mit dem Rundschreien hier, ja?
0: Keiner, der Bromance hört, hat mich jemals schreien hören. Schreien tue ich nur am Samstag oder am Sonntagabend, wenn ich steil gehe. <lacht>
1: Oh, okay und ey, Aber ich ey, muss ey, immer, ich ey, muss, immer, wir sind jetzt Samstag immer hier wegen College Football. Und wir müssen immer aufpassen, weil ich muss aufpassen, wenn er was trinkt hier der Coach. Ich muss alle Stühle aus dem Raum. Es dürfen keine Stühle in der Nähe sein, weil er mag es sehr schnell Stuhl zu Ich kratzen. falle mal über die rüber. <lacht> ja. So, ja. pass auf, dann gehen wir zurück. DZB. Dann er war bei den Cleveland Browns, der Greg Williams, der defense der Jetzt der Defense-Coordinator ist bei den Jets. Der Odell Beckham wurde gefragt, was er darüber denkt und dann hat er gleich gesagt, ja, der ist dreckig. Also er ist nicht dreckig, sondern wie <lacht> er Coach ihn, ist hab, ich dreckig. Ich
0: habe ihn unter der Achse
1: geleckt. Der <lacht> Coach dreckig. ist er dreckig, das gehört ihm nicht, wie auch immer, rein. Ich habe gehört, die Spieler, die letztes Jahr bei den Cleveland Browns waren und die noch unter Greg Williams gecoacht wurden, haben Odell Beckham gesagt, letztes Jahr in der Preseason hat er den Spielern gesagt, nimm ihn raus aus dem Spiel, verletz ihn. Boah. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das weiß keiner, aber das hat natürlich jetzt ganz schön eine Headline kreiert hier für diese Woche, wo Greg Williams anscheinend auch was geantwortet hat und gesagt hat, keine Ahnung, was der erzählt, irgendwie, das ist mir egal, der ja, ist ja. nicht wichtig genug für mich, dass ich sowas sagen würde, irgendwie sowas, mhm. Mhm. also da bin ich mal jetzt echt gespannt, weil er hat die Historie, ne? er wurde dafür, dass er überhaupt noch in der NFL coachen darf, weißt du, weil wir Spieler wir werden zu einem so einen hohen Standard gehalten und wenn wir sowas machen, normalerweise, natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen, wenn du ein Hall of Fame Spieler bist, ne, wie wir es gerade auch sehen, wie zum Beispiel mit Tony Brown oder wie auch ein paar andere Namen. Aber viele, viele, die nicht auf dem Level sind und diesen Status haben, die sind direkt draußen aus der NFL. Und im, Coach, ja, äh, im ja, Coaching die ist Die das Frage so. ist,
0: warum, warum stellst du ihn als c koordinator ein? Das ist genau wie das gleiche mit dem Spieler, weil er gut ist in dem, ja, was er macht. Ja. Und am Ende des Tages willst du Spiele gewinnen bzw. nicht verlieren. Aber ich halte es auch für sehr fragwürdig, obwohl bei der französischen Nationalmannschaft habe ich immer so gemacht: Wer den anderen Quarterback äh, raushaut, verletzt, kriegt drei Croissants auf mich. <lacht> und wenn er blutet es einen Pott Marmelade drauf. Ach, ja. Das war natürlich nur ironisch für alle die Ach. jetzt wieder sagen Coach, das ist verwerflich.
1: Aber äh, dann können wir doch gleich über das Matchup mal ganz Lass gehen, uns oder?
0: doch gleich über das Matchup
1: oder nee, pass auf,
0: wir haben wir wir was? gehen die wir gehen einfach äh, eigentlich wir haben ja über das äh, Spieler Trainer Ding äh, gesprochen. Ähm, sag mal, war war war, 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 war er eigentlich äh, OBJ nominiert für den Belleticov Award, hat er den gewonnen? Nee, Lass ich uns das
1: mal kurz googeln, weil das interessiert mich. Ja? Weil der war ja bei LSU. Äh nee, der hat schon ein paar gute Aktionen gehabt, aber ich glaube nicht, dass er dafür nominiert wurde. Beletnikov Award, der gest wer gestern zugeschaut hat, ist, uh, wir hatten KJ Hamler. die Nummer 1 war das bei den Penn State Nitney Lions. Mhm. Das war deren, deren, ja, deren Superstar in der Offense. Der wurde auch gestern ein bisschen eliminiert. Drei Catches, irgendwie 66 Jahre der war für das Beletnikov Award. Watchlist, da heißt in der Offseason, als einer der besten right-Receiver auf die Liste gepackt. Und das bei 130 Colleges, müsst ihr mal überlegen, wie viele Spieler. Du hast 85 Spieler in jedem Team auf einem Stipendium und dann hast du noch Walk-Ons. heißt 120 Leute pro College und du hast 130 Teams. Da auch so eine Liste zu sein, auch so einer Shortlist, wo 10 Leute drauf sind. Das ist schon eine Ehre. Und ähm, ja, Beletnikov ist. War ein Right Receiver bei meiner alten Universität, Florida State University. Und deswegen heißt die Black. Hat da, hat da so abgeliefert,
0: dass sie nach ihm den Award für den besten Receiver benannt haben. Hat in der NFL bei den Raiders gespielt. Und ist auch in der Pro Football Hall of Fame. So, der Typ ist ein wirklich eine Rakete. Lustiger Kerl. Ich, ihn, ich durfte ihn kennenlernen 2006, als mich der gute... Killer-Hybrid-Motherfucker, wie ich ihn nenne, Art Shell, der Head Coach. ich nenne ihn so, weil er ja, eine Mischung aus Godzilla, Gorilla und Silberrücken war, der hat mich da hingeholt und Fred Beletnikov war der Receiver-Coach und äh, das war ziemlich schön zu sehen, war ein geiler Typ, der, hat, der hat, äh, war Kettenraucher und hat immer im Stadion, wenn er rausgegangen ist, in Oakland gab es so eine Linie am Tunnel, wenn du die überschritten hast, dann konnten dich die Zuschauer sehen. Und er stand immer an der Linie und hat noch die Rothändler ohne Filter <lacht> noch schnell weggezogen. Ein richtiger Ehremann. Und ey, Halbzeit, rein in den Tunnel, sofort Zigarette raus. Uh -huh. also der war noch alte Schule, der Mann, aber war ein geiler Typ, hat, die, Ach, hat im Training Camp die jungen Receiver so angeschrien, Alter, schön, dass wir mit den Runningbacks daneben saßen und haben gedacht, was ist denn da? Das, los? Das und war ein alter Coach, ne? der ja. war jetzt nicht. Das mich nicht mehr
1: mal, 40, 50. Diese, diese alten Coaches sind doch immer die besten, wenn man die so mal hat und ein bisschen da mitkriegt, wie die einfach drauf sind. Die ticken anders. Diese ganz alten Football-Coaches, die schon ey, seit 50 Jahren in diesem Business ist. Ich habe da auch, das muss mich <lacht> das erinnert nämlich gerade an Monty Kiffin. Monty Kiffin ist Kiffin jetzt... Kiffin ist sein Name, ne? der kifft nicht. Nein, der heißt Monty Kiffin, genau. Das ist einer der besten Defensive Coordinators in der Geschichte von der NFL. Und äh, sein Sohn ist Lane Kiffin, der ist der Headcoach bei FAU, wo Monty Kiffin jetzt auch ist noch, im Staff, weil der Typ ist... Wie alt ist der denn? Ey, der ist 5 8, der ist schon eigentlich, ich glaub mir. Der, der ist schon eigentlich der, der, tot? Der, der ist schon... Ich habe ihn, ähm, äh, ja, hab ihn kennengelernt bei den Jaguars, wo ich noch kurz bei den im Preseason Camp war. Und... Äh, ich war ein ein Off-Day, man hat ja so jede drei Tage hast du so einen freien Tag und dann kommst du ja trotzdem rein in, Also in deine Facilities und was weiß ich nicht Whirlpool, Eisbad, ein bisschen Reha und dann komme ich einmal ich bin immer sehr früh reingegangen weil es da mal leer war, dann gehe ich da rein und ich möchte. gehe halt gerade so in den Hot Tub rein also The Whirlpool, der ist hinten bei den Duschen und ähm, den Toiletten und dann gucke ich so keiner ist da, Monty Kiffin 85 Jahre chillt immer im Whirlpool und der sitzt dort einfach und ich denke mir Ey, ist der, grad, ist der tot? Der schläft, ne? Der schläft dort, der sitzt bis... Ist der ey, tot. Ich, das ist gefährlich, Leute, das ist gefährlich in so einem Whirlpool, in so einem Alter. Da, du Kennst du das selber, wenn du im Whirlpool für 20 Minuten sitzt, dann wird dir wird dir ja schon schwindelig, weil du einfach, ja, zu lange da drin in den Kreislauf... Irgendwann fängt der an, auch ein bisschen rum zu rumzuticken und dann sitzt da so... so wird der, du meinst, dann wird man Dizzy? Dizzy ja, wie? dann, dann sitzt, der, sitzt der da und ich, ich halte, behalte das so ein bisschen im Auge. Ich denke mir so, ey... Der ist immer noch drin, ist der lebt der noch? Muss ich jemanden rufen? Und es ist war der kein, gar? Vielleicht ist er gar. Ja, ey, ich, ich, ich hatte wirklich Angst und ich sagte, so, was soll ich machen? Soll ich ihn? Da kommt ein anderer Spieler irgendwann rein. Pass auf. Mund da, zu Mund. <lacht> bei dem Typen sitzt, <lacht> Da kommt ein anderer Spieler rein. Und ich ich frage ihn so, ey. Guck, guck dir mal Monty an, also Coach Kiffin an. Sollen wir ihn wecken? Ich weiß nicht, was man jetzt macht, weil man hat so einen Respekt vor. Der ist wirklich so, der ist eine Legende im, im Football. Der ist eine Legende im Football. Und du hast so ein bisschen so einen Respekt vor ihm. Und der ist auch nicht mehr wirklich da. In, in den Teammeetings ist der immer am Pennen und sowas. Und dann sagt einer: Hey, Coach Kiffin. Hey, Coach Kiffin. Ja, 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 ja. Der ist einfach nur, der ist einfach nur noch da gewesen, weil die, die, die Coaches, Gus Bradley und der Defense-Coordinator, das war deren Mentor und wo die den Job bekommen haben bei den Jaguars, haben die gesagt, der kommt noch zu uns im Staff, weil der kennt nichts anderes außer Fußball. Der will nichts, wirklich. Der will nicht zu Hause leben, der alleine.
0: Und wahrscheinlich, wenn er in seinen wachen Phasen, hat er immer noch ein paar gute Dinge zu
1: sagen. ne? Muss man auch sagen. Ich habe die nicht gesehen, aber ähm, im Coaches Meeting. Bestimmt im Coaches Meeting. Aber der, der, der war in meiner ersten Reihe. In den Team meeting hat gepennt und es war einfach zu lustig. So, pass auf, zurück zur Story. Er sitzt im Whirlpool und Ich rede mit dem Typen da, den, das war so ein Linebacker. Ey, was machen wir? Er sagt, ey, keine Ahnung. Lass mal die, lass mal die Physios holen. Um, dann wollte ich gerade losgehen, ich gehe so ein bisschen näher ran, wollte ihn erstmal so antippen an der Schulter. Ich wollte halt rein in den Whirlpool so gucken, ich lasse ihn mal wenigstens mal kurz ein bisschen probieren, wach zu machen, ob der wirklich noch lebt. Und auf einmal, was ist denn das da vor ihm? Weil er sitzt im Whirlpool. Und auf einmal, und es ist ja, im Whirlpool kommt auch so ein bisschen Schaum. Und auf einmal sehe ich, ich, gehe immer näher ran. Auf einmal sehe ich seine Eier, die schwimmen wie Wasserboje da oben. Und ich sage so, oh, boah, was, was ist denn hier los? <lacht> ich habe mich erschrocken auf einmal, weil ich so, oh, so zugezeugt habe. Und der andere gefragt, was ist los? Steht Monty die Kiffern auf einmal auf, voll nackt. Und die Eier hängen bis zum Boden wieder im Wasser drin. Und oh, sagt so, hey, wow. alles klar. Und läuft einfach raus und läuft weg. <lacht> mit schwingenden Klönen. Die Dinger waren wie Wasserbojen im Wasser. Der war nackig im Team Whirlpool drinne und steht dann einfach so auf und sagt, hey, alles klar, Jungs und läuft einfach weg, als wenn nichts passiert und ich konnte ich habe die Story, musste ich denn ich bin ja ein bisschen, auch in der Umkleidekabine war ich immer so, immer der Deutsche, so ein kleiner Clown. Und dann musste ich die Story aber im Defensive Meetingraum nächsten Tag erzählen. Und die Coaches, weil die halt so einen Draht haben zu Monte Kiffer, ey, das war so eine Story. Ich musste die restlichen zwei Wochen, jede Woche kam auf dem Footballfeld, kamen die Coaches an mit einem anderen Coach. Ey, erzähl mal, erzähl mal die Story, erzähl mal die Story. Und dann musste ich das jeden erzählen. Und es war mir so unangenehm, weil das eine Legende ist. Und ich verbreite hier diese, diese Story. Boah, das war aber, so... Aber
0: weißt du, was mich ein bisschen wundert? Warum sitzt er nackt im Whirlpool? Ich weiß es nicht. Und zweitens, was für einen miesen Schleppholen muss er haben, <lacht> dass wenn er sitzt, die Dinger oben köcheln? Die waren... Köche... Die waren... Ich, Nein, erzähl waren das, das kann ich mir nicht ich Und dann hat er aufgestanden... Oh, jetzt, jetzt. Dann, als, als er aufgestanden <lacht> ist, stand er und die, und die Dinger... Wir die waren wieder versucht.
1: Ich, ey, ich... Ich lüge nicht, ich, glaub, ich schwöre es, ich übertreibe diese oh Story gerade nicht, uh, deswegen musste ich so lachen, wo du gerade gesagt hast, so ein alter Coach, ne, das ist nur einer von den alten. Oh ich habe die sind einfach anders, die sind. Die, einfach, die, die das, haben sind Leute, das sind Schlepphosen. <lacht> das sind Eigentlich müssen wir, müssen wir mal müssen oh. wir mal stecken, mal gucken ob die auch oben Das gibt's einfach ein paar von diesen Coaches da drüben, die kennen nichts anderes. Die haben 50 Jahre lang, ich habe Leute kennengelernt, die die, die 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 schlafen in ihrem Büro, weil die nicht nach Hause gehen, obwohl die Frauen haben, wo die Kinder haben, aber die kennen nichts anderes, da ist so ein Druck aufgebaut im College Football oder in der NFL um den Job, dass die alles dafür tun und das ist auch nicht gesund für die Familie, bin ich ganz ehrlich. Ich ich, ich habe das gesehen. Du dachtest manchmal, du hast du kennst lernst die Coaches Frauen kennen und die Kinder und alles sieht schön aus, auf einmal ein Jahr später getrennt, weil es ist schwer für die Familie, wenn du jedes Jahr einen neuen Job hast. Es gibt Coaches, die jedes Jahr einen neuen Job haben und da zieht nicht jeder mit und deswegen es sind aber auch viele alte Coaches, die, die werden im Meetingraum sterben. Das ist einfach so.
0: Oh, das, das ist ja das Schlimmste. Werden, ich ich, ich, sterbe, wo, ich will nicht als Coach im Meetingraum sterben. Okay, das nicht. ist das Letzte, der Letzte, Ort, wo ich sterben will. Ja. Äh, aber egal, lass uns doch jetzt nochmal den Spieltag heute Abend Mal durchtippen, weil wir haben ja eine kleine Wette am Laufen. ne? Also erstmal kriege ich ja noch noch. Nur zwei Döner sind noch auf deinen Nacken. Ja,
1: wie in dem Broncos Raiders Spiel. So, und Warum jetzt ich zwei. Was war denn das andere? Das
0: andere Spiel? weiß ich nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall zwei. Ähm, so, jetzt werden wir diesen Spieltag durchtippen und alle Bromantiker da draußen werden sich genau merken. Schreibt, nehmt euch jetzt einen Stift und einen Zettel, schreibt euch mal auf. Ähm, Ne? wer wer besser tippt ne? oder was wer was tippt und dann müssen wir danach vielleicht nochmal zurückgehen und hören, wer hat diesen Spieltag besser getippt Wetteinsatz ist wie folgt wenn ich gewinne muss Björn Werner, der nie einen Cap trägt und das hasst wie die Pest bei der Live-Bromance am 22. 9. nächste Woche Sonntag in einer Woche im Hamburger Ding musst du mit dem hässlichsten Coach sume Cap, obwohl da gibt es nur schöne musst du die ganze Zeit mit dem Cap rumlaufen den ganzen
1: Abend, von Anfang bis Ende, beim Pipi machen, beim Kacker machen, die ganze Zeit. Und der, 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 ist schon, der ist schon hart für mich, weil ich wirklich keine Caps trage, weil ich so einen Eierschädel habe. Und ich denke mal, oh denke, die sehen yeah. nicht gut aus, die passen nicht. Egal, du wirst sie tragen. Aber es ist okay, weil ich, auf der anderen Seite, wenn ich gewinne, da, darüber, nicht, darüber bin ich sehr glücklich, da, da werde ich live im Hamburger Ding, wenn ich gewonnen habe, auf, auf der Bühne, Kurte So jetzt. Zoomes. Auge küssen und live aufnehmen und das auf Instagram packen. So, und jetzt merkt ihr, dass Dizzy B krank ist. Eigentlich Wer küsst also das Auge von einem anderen Mann? Wer auf, will das? Vielleicht in zwei Wochen, wenn er wieder bei NFL sitzt, hat er eine Binnenhautentzündung. Man oh, weiß es nicht. Das werden wir sehen. So, Björn Werner hat nicht mehr alle Latten <lacht> am Zahn. So, Dizzy B, lass mal gucken, uns mal. Gucken, wo ich meinen Mund überall davor hatte. Oh,
0: Hauptsache nicht an den Klöten von Monte Giffen. Ey. Oh, so, also komm, fangen Der wir an. Arizona zu Gast bei den
1: Baltimore Ravens. Ja, da muss ich natürlich die Ravens nehmen.
0: Okay, ich gehe damit konform, weil die Baltimore Defense ist gut und das Laufspiel, boah, das wird hart für Arizona. Danach San Francisco 49 ers zu Gast bei den Cincinnati Bengals.
1: Ja, das ist ein schwerer. Du bist dran, ich hab's, wir müssen abwechseln. Ich, ich müssen
0: sage, abwechseln. Cincinnati, die haben knapp gegen die... Äh, gegen die Seahawks verloren, 415 Yards, hat äh, Dalton geworfen. Ich glaube, die gewinnen das Ding zu Hause. Echt?
1: Ja. Boah, warte mal, warte mal, warte mal. Dann überlege ich nochmal ganz kurz hier, weil wir können ja nicht nur die gleichen Teams nehmen. Du musst da sagen, was du denken. Ich denkst. sehe gerade, dass Nick Bosa von den 49ers ist ein raus. Knöschel likely to play, also er wird spielen, aber trotzdem, wenn du was am Knöchel hast, bist du immer nicht so effektiv. Jetzt hör das heißt, auf da
0: im Computer rum ja, ich zu muss mal dödeln, krass. Das ey. ist jetzt eine wichtige, das ist eine wichtige
1: Wette hier. Warte doch mal ganz kurz. Ja und? Gut. Wir haben doch noch du musst Zeit. jetzt einmal so. in deinem Leben ich Mann werden. Ich sage, die 49ers werden es machen. Das okay. ist das erste Spiel. Komm. Das
0: du verschissen hast. <lacht> Nächstes Spiel. L.A. Chargers. Zu Gast bei den Detroit Lions. Chargers. Hm? Ich sag dir eins, ich glaube, dass Danny Amendola und TJ Hackinson pf, die werden den Chargers das schwer machen. Die sahen auch nicht so gut aus in also, ihrem ersten Spiel. Also? Aber nichtsdestotrotz sage ich die Chargers gewinnen. Ey,
1: weißt du, so große Sprüche hier und dann. Ja,
0: aber das wird knapper, als man sagen, denkt. Was? Nächstes Spiel, Minnesota zu Gast in Green Bay. Ich mm. weiß, was ich nehme. Ich sage... Oh. Pass auf, ich schmeiß ihn raus. Upset in Green Bay, Minnesota gewinnt. Echt? Tamam. Okay, ich nehme den Green Bay. Ich nehme Green Bay. Okay. Ich sag dir auch warum. Warum? Der Cook und diese brutale Defense. Und Kirk Cousins ist nicht
1: so schlecht wie alle denken. Ey, aber Green Bay hat jetzt auch eine Defense. Und ich denke, Aaron Rodgers, nachdem er letzte Woche schlecht gespielt hat, wird eskalieren.
0: Wir werden sehen. Jacksonville bei Houston. Mit ich. Minshew. Houston, Houston. Text. Hast du überhaupt gesehen, wen sie jetzt als Quarterback reingeholt haben, Jacksonville? Nee.
1: ich auch nicht. Das würde mich mal interessieren. Doch, doch, doch. Die haben, die haben, getradet für. Warte kurz, warte kurz. Von McHaren? Nein, für den Seahawks der Ersatzspieler. Ähm, ne, nicht Seahawks. Ähm, finden wir noch mal raus. Finden wir noch raus. So weiter geht's. Okay, nächstes Spiel. Um, New England Patriots bei Miami mit Antonio Briscoe. Also, ich glaube, der ist einfach für uns beide. Dann nennen wir Miami Dobbs. <lacht> die Patriots. De, de, die, Joshua die, Dobbs von den Pittsburgh Steelers ah, ist der Ersatzquarter Quarterback jetzt stimmt, bei den stimmt, mit Jaguars. Stimmt, 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 stimmt. Ich habe für ihn getradet, glaube ich, eine vierten Runde Pick oder sowas.
0: Okay, also Miami hat keine Chance zu Hause. Da ist Tanker Riders Und angesagt.
1: Normalerweise ist es ja so, dass. Die Patriots wie letztes Jahr, die Miami Miracle. Da. Probleme haben wir in Miami, aber nicht dieses Jahr. Also, das, ey, wenn das jetzt wirklich hier passiert, boah, fress ich einen Besen. Dann
0: frisst du einen Besen, das halten wir jetzt mal fest. Dann ähm, Buffalo zu Gast bei den New York Giants. Dann nehme ich die Giants.
1: Zu Hause wird zu Quan Barkley abgehen. Elon Manning sah nicht schlecht aus. Ich denke, die Giants-Fans machen.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Oh, das Spiel mache ich mit dem Stecker:
1: Seattle-Pittsburgh. Oh. Das ist schwer. Ich, ich, ich denke, nachdem Pittsburgh so verloren hat, und die müssen jetzt Gas geben, zu Hause, obwohl die Seattle gut aussehen, aber auch knapp zu Hause nur gewonnen haben, denke ich trotzdem, dass die Pittsburghs die das hier einen rausholen. Und
0: ich sag dir, warum Pittsburgh das Ding auch gewinnen wird, weil die, die Legion of Boom äh, war gar nichts. Äh, 415 Yards hat Andy Dalton da aufs Board gebracht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was äh, mit okay. Connor, mit uh, Juju, Washington. Ich glaube auch, das wird eine knappe Kiste. Ich
1: sag Pittsburgh knapp. Okay, das sind wir beide. Codes gegen die Titans. So, hier nehme ich jetzt den Upset. Ich nehme die Codes. Obwohl die Titans so gut aussehen, nehme ich wow. den Upset, weil die Codes sahen nicht schlecht aus letzte Woche. Und Jacoby Brissett. Willst du machen? Marlon Nein,
0: ich bleibe bei den Tennessee Titans. Natürlich, du gehst mit dem
1: Bandwagen. Nee, nee, was heißt Natürlich. ein Bandwagon?
0: Mariota hat jetzt Tannehill im Nacken und gibt Gas. Henry ja, gibt Gas. Ich glaube, das Cleveland Browns-Ding letztes Jahr hat den, letzte Woche hat den den Swag gegeben. Ich glaube an die zu Hause. Und Mike Vrabel wird die heiß machen. Ich glaube, äh, da da was. Dallas Washington? Dallas. Gegen Case Keenum, der auch nicht schlecht gespielt hat. Ja, aber, aber sie hatten kein Running Game, deshalb sage ich auch Dallas. Casey, Oakland, klare Kiste, Oakland Raiders.
1: Oh, echt jetzt? Ich gehe mit Oakland. Niemals.
0: Ich gehe mit Oakland. Niemals. Ich
1: habe keine, keine andere Wahl. Okay. Ich bin, ich bin ja, okay. Raider die, for genau. life. Dann äh, Natürlich nehme ich die Chiefs. Das habe ich dann nach dir mit dem Carsten Spengemann und Ecke. Ähm, ich denke, die Chiefs werden es machen. Da wird, da wird die Oakland Raiders offen nicht mithalten können. Ja, eigentlich alles als, als
0: neutraler Trainer, klar, sag ich Kansas City. Das also einfach Ehrenmann, ich muss ich mit sag, auch Ich, ey, once a Raider, always a Raider. Okay. Ich geh mit den Raiders. Right. Ähm, Chicago in Denver.
1: Nimm ich Chicago. Mm. Diese Defense, da, da, wird, da wird Joe Flack mit okay, Problemen haben, das geht nicht.
0: Ich glaube, Chubb und Vaughn Miller sind richtig gepisst, dass ey. letzte Woche nichts ging. Ich glaube, die werden richtig heiß laufen. Und ich sag Denver gewinnt zu Hause. Okay. New Orleans gegen
1: LA Rams. Oh alter High Scoring Game. Halt. Wo spielen die? In LA. Ich sag aber trotzdem, die Saints werden gewinnen, weil die haben einfach Breeze, Breezes. Das, aber auch gleichzeitig, die werden diese ganze Woche diese Motivation raus. Das letztes Jahr, das mit der, mit der Pass Interference. Oh die yeah. Die ganze Saison sozusagen klau, oder der Super Bowl und die werden heiß sein.
0: Ich gehe auch mit Breezes. Philadelphia Eagles bei Atlanta.
1: Du warst heiß mit Atlanta, ne? Ey ich, ey, ich kann nicht sehen, dass die Atlanta jetzt jede Woche verliert, aber ich muss trotzdem mit den Eagles gerade gehen. Die, sahen, die kamen in der zweiten Halbzeit letzte Woche, aber die Eagles Ach, jetzt so bist wieder. du vom Atlanta-Bandwagon ja, runter. Ich war nicht auf dem Bandwagon, aber es ist hart zu sagen, dass die keine Spiele gewinnen und nicht viele Punkte packen wenn man diese Offense anguckt auf Papier und dann kriegen sie da nur irgendwie zwölf Punkte in Trash-Time, also... Ich gehe mit den Eagles, einfach weil Carson Wentz und diese Deshaun-Jackson-Connection ist oh yeah. Boah, gefährlich. Und ähm, ich glaube, die Defense wird besser spielen. Ich, ich gehe mit den Eagles. Ich gehe auch mit den Eagles. Cleveland Jets.
0: Sam Darnold ist raus. Sam Monday Donald Night. ist
1: raus. CJ, äh, CJ Mosley. Mosley ist raus. Der Linebacker. Sam Donald ist was, wie, heißt raus. Das, genau, wie heißt diese Kranke, die jetzt... Pfeiferisches Drüsenfieber. Ja, das, das heißt äh, Jet Snow. No, no. Und äh, Livian Bell ist questionable. Also keiner weiß, ob er spielt morgen. Also da, die haben schon jetzt schon Verletzungsprobleme. Ich glaube auch
0: 18 Flaggen für knapp 200 Yards. Das wird Freddy Kitchens und denen nicht nochmal passieren. Die haben zu viele große Egos. Die werden sagen, das langt. So, also wir haben es durchgetippt. Das war's. Also die, wir haben... Die Bromantiker da draußen werden das verfolgen und okay. uns sagen, äh, wer, ja. wer hat es gewonnen, wer hat es verloren. Ähm, ja hey, hey, Leute, auch wenn er knapp gewinnt, ihr wollt es
1: das sehen, dass ich ein Auge küsse. Nein, 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 wir ich wollen dich alle sein. mit einem Cap sehen. Nein, 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 wir wollen alle, dass das ist. Vielleicht
0: hast du ein Cap-Gesicht, du musst dich mal einfach Nummer drei. Ja,
1: wie, keine Ahnung, wie bin ich nie... Ja, okay,
0: komm. Also, also was? Nee, oder? das war's von uns. Wir freuen uns auf heute Abend.
1: Morgen kommt der typische Hangover. Morgen
0: kommt der Hangover in guter Qualität. Und on time. On time, der kommt am Vormittag. Nicht ganz, ganz früh kriegen wir den nicht raus. Wir müssen ja auch ein bisschen schlafen, weil wir hauen uns die Nacht um die Ohren. Wir nehmen den am Vormittag raus und bis spätestens mittags ist das Ding online, damit ihr bei der Arbeit oder auf dem Weg zurück von der Arbeit, äh, wenn ihr sehen könnt, was Björn Werner mit dem Black Hammer macht, ist das widerwärtig. Also, ähm, wie immer danken wir euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Empfehlt uns weiter, hört uns, markiert uns. Markiert Freunde, lasst uns eine Rezension da. Und ich würde sagen, ähm, wir sehen uns am 22. bei äh, der Bromantika im Hamburger Ding. 17.30 Uhr sein lass, 18 Uhr geht's los. Ähm, wir freuen uns auf euch. Björn, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, mit Ö.